0: Oi gente, meu nome é Xéria Paz, sou enfermeira, professora do curso de enfermagem e do programa de pós-graduação em cuidados clínicos em saúde e enfermagem da Universidade Estadual do Ceará. Estou como coordenadora da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente e junto com a Maria Luísa, bolsista de extensão e acadêmica de enfermagem, idealizamos esse podcast Insulina Consciente. Quero começar o tema de hoje fazendo uma pergunta o que toda a população deseja dos serviços de saúde do país. Toda a população deseja serviços de saúde com qualidade. O Instituto de Medicina define qualidade do cuidado como o grau com que os serviços de saúde aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. Assim, surge o campo de trabalho ligado à segurança do paciente, que faz parte de um conceito mais amplo, a qualidade da atenção à saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde, até o mínimo aceitável. Na verdade, é um conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra riscos de danos desnecessários e evitáveis durante a atenção prestada nos serviços de saúde. A segurança do paciente nada mais é do que a redução de atos inseguros nos processos assistenciais em saúde e o uso das melhores práticas descritas de forma a alcançar melhores resultados possíveis para o paciente. Hipócrates, em 460 a.C., já falava que o primeiro sentido do cuidado à saúde era não prejudicar. No século XIX, Florence também tinha essa preocupação. E ela falava que o primeiríssimo requisito de um hospital é o princípio de que ele não deve causar danos. Em 1999, a publicação do relatório Errar é Humano, construindo um sistema de saúde mais seguro, do Instituto de Medicina, nos Estados Unidos, alertou para o impacto dos eventos adversos associados ao processo de assistência à saúde para pacientes e instituições e observou-se necessidade de maior atenção para o tema segurança do paciente e uma reflexão sobre a melhoria da qualidade dos cuidados em saúde em todo o mundo. Em 2004, a Organização Mundial de Saúde lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, propagando o tema em nível mundial como prioridade em saúde pública. O Brasil é um dos países membros dessa aliança. Em 2005, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente identificou áreas de atuação prioritárias, definindo seis metas internacionais de segurança do paciente, que são identificação correta do paciente, comunicação efetiva entre profissionais de saúde, segurança dos medicamentos de alta vigilância, cirurgia segura, higiene das mãos para evitar infecções e redução de quedas e lesão por pressão. Também foi instituído o desafio global de segurança do paciente, que tem como objetivo identificar áreas de risco significativo para a segurança do paciente e fomentar o desenvolvimento de ferramentas e estratégias de prevenção de dano os dois primeiros desafios foram lançados em 2005 e 2008 com os temas higienização das mãos e cirurgia segura. No Brasil, em 2013, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente por meio da portaria número 529 de 1º de abril de 2013 para o monitoramento e prevenção de danos da assistência à saúde. O objetivo desse programa é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Em 2017, reconhecendo o alto risco de danos associados ao uso de medicamentos, a Organização Mundial de Saúde lançou o terceiro desafio global de segurança do paciente, dessa vez com o tema Medicação Sem Danos. Sua meta é reduzir em 50% os danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos ao longo dos próximos cinco anos. A partir do desenvolvimento de sistemas de saúde mais seguros e eficientes em cada etapa do processo de medicação, prescrição, distribuição, administração, monitoramento e utilização. E como é que esse terceiro desafio pode ser efetivado? Com a criação de, de um plano de ação com foco nos pacientes, profissionais de saúde e países membros para facilitar a implantação de melhorias na prescrição, preparo, dispensação, administração e monitoramento de medicamentos com o desenvolvimento de guias, documentos, tecnologias e ferramentas para dar suporte à criação de sistemas de utilização de medicamentos mais seguros que resultem na diminuição da ocorrência de erros de medicação. Com o empoderamento de pacientes, familiares e cuidadores para que participem mais ativamente e de forma mais engajada nas decisões relacionadas aos seus cuidados em saúde fazendo perguntas, identificando erros e gerenciando ativamente seus medicamentos, né? funcionando como barreiras de proteção contra o erro. E também por meio do engajamento dos principais envolvidos, parceiros e indústrias para sensibilizá-los quanto aos problemas de segurança no uso de medicamentos, levando-os a atuar ativamente em busca de formas de reduzir os problemas relacionados a medicamentos e por que criar um podcast somente sobre insulina? Primeiro porque a insulina é um medicamento de alta vigilância em todas as suas apresentações, tipos de dispositivo de administração, formulações e concentrações. Segundo porque é um medicamento amplamente utilizado nos serviços de saúde em todos os níveis de atenção, primária, secundária, terciária e inclusive nos domicílios. A insulina está entre os medicamentos que mais causa danos ao paciente. Erros no esquema posológico e na administração de insulinas podem resultar em eventos adversos graves ao paciente. E com o podcast Insulina Consciente queremos dar destaque para a ampla disponibilização de informações, atualizações, debates e reflexões sobre diabetes, insulinoterapia e segurança do paciente, a fim de envolver os pacientes, familiares e profissionais envolvidos. A educação é essencial para evitar erros relacionados à insulina e alcançar bom manejo glicêmico. Obrigada por estarem até aqui comigo. Continue acompanhando o nosso podcast. Beijos e até o próximo episódio.